0: Bom dia! Bom dia! Hoje vamos começar mais um episódio do Mada Pode. E como você já sabe, Mada é um programa de recuperação para mulheres que tem como objetivo primordial sua recuperação da dependência de relacionamentos destrutivos. Sejam eles com maridos, esposas, filhos, colegas de trabalho, namorados, namoradas... Olá amigas, amigos, aprendendo a se relacionar de forma saudável consigo mesma e com os outros. Este é o Madapod, e todos os meses entrevistamos uma convidada que irá partilhar sua experiência com a programação, transmitindo a todas nós suas forças e esperanças com o intuito de nos recuperarmos desse problema e ajudarmos aquelas que ainda sofrem. Que bom que você nos encontrou, você não está mais sozinha. E neste mês, nós vamos falar um pouquinho sobre o sexto passo. Mas antes, vamos começar com a oração da serenidade. Oração da serenidade. Deus, Deus conceda-me a serenidade, serenidade para, para aceitar, aceitar as coisas que eu não, que posso, eu não posso modificar. modificar.
1: Coragem, Coragem para, para modificar, modificar aquelas, aquelas que, eu posso,
0: que eu posso e ter sabedoria para perceber, para perceber a diferença. Tá tudo hoje. hoje. Funciona!
1: Funciona! Funciona! Então vamos lá, sexto passo. Nos prontificamos... Nos prontificamos inteiramente a deixar que Deus removesse todos os nossos defeitos de caráter. No quarto passo, fizemos um inventário de nossas vidas, tomamos consciência de nossos defeitos de caráter, nossas armadilhas e jogos de amar demais. Depois compartilhamos essas descobertas com outra pessoa, chegando à seguinte questão. Como faremos para modificar essa realidade? Já vimos no segundo passo que necessitamos da ajuda de um poder superior, como cada uma de nós o concebe, acreditando que ele poderia nos devolver uma vida saudável. Neste momento, Deus remove todas as nossas imperfeições. Vamos voltar a algumas lembranças do nosso passado para compreendermos melhor a natureza desse passo. Muitas de nós devem se lembrar de algum episódio de insanidade em algum relacionamento e que, num momento de desespero, juramos não agir mais daquela maneira, pedindo pelo amor de Deus que ele nos tirasse daquela situação. Mas, decorrido algum tempo, voltávamos a agir de forma doentia, negando a gravidade da situação, imaginando ter o controle sobre as coisas e pessoas. Isso ocorria porque não tínhamos consciência de que éramos dominadas pela doença de amar demais. Além disso, quando fazíamos esse pedido a Deus, não éramos movidas pela consciência da nossa necessidade de mudança e de uma predisposição interior para que Ele nos ajudasse, mas sim como uma necessidade de aliviar momentaneamente aquela situação até que as coisas se abrandassem. Deus, como nós o concebemos, pode transformar nossas vidas e provocar essa mudança. Mas, Precisamos, além de acreditar nisso, nos predispor e querer essa mudança.
0: Compreendemos que, antes de pedirmos a Deus que nos modifique, precisamos abrir nossa mente para que essas mudanças possam ocorrer. É preciso querer que essas mudanças ocorram. É necessário abrir mão de todos os hábitos que nos, pre que nos prejudicam e aos outros. Precisamos estar prontas e aceitar essas mudanças. Você pode estar pensando, posso viver sem alguns comportamentos, mas de outros não estou disposta a abrir mão. Não importa qual seja, fazemos imposições, jamais conseguirei mudar. Lembre-se: a remoção dos nossos defeitos, nossa mudança será feita pelo poder superior. Nós precisamos apenas, com consciência, sentir e dizer eu não quero mais conviver com isso. Estou aberta para enfrentar essa mudança. Não sou mais movida pelo desespero do sofrimento, mas pelo desejo de obter uma melhora profunda. Uma das características de uma mulher que ama demais é a falta de autoestima. Acostumadas ao sofrimento, passamos pela vida acreditando que não merecíamos ser felizes. Fazer o sexto passo é também acreditar que merecemos essa mudança e merecemos uma vida feliz. Estou disposta a abrir mão de todos os hábitos que prejudicam o meu crescimento e a deixar que Deus remova da minha vida todos os hábitos negativos, e defeitos adquiridos no passado. Eu estou pronta. Vamos agora ouvir nossa convidada. Queria dizer que é uma honra tê-la aqui conosco. Gratidão por partilhar essa experiência que com certeza servirá de espelho para muitas e muitas companheiras que ouvirão. E antes da gente começar a nossa entrevista, você gostaria de falar alguma coisa? Eu
1: queria agradecer muito a oportunidade, porque isso é uma oportunidade de recuperação e de levar a mensagem para todas as mulheres, aquelas que ainda sofrem, aquelas que também querem conhecer um pouco sobre né o que significa essa essa doença e, e dizer que eu me sinto muito grata de poder é, contribuir de alguma forma com a minha própria experiência, porque, segundo a literatura, eu é, eu não carrego a mensagem, né? Eu sou a mensagem. Cada dia que eu vivo bem, estou bem, um dia de cada vez, né? Na recuperação, é, eu eu consigo mostrar, né? E consigo é, ajudar outras mulheres que ainda sofrem. Então, e me ajudar também. Era isso. Obrigada.
0: Ah, gratidão. Muito obrigada. E então vamos lá. É, queria te perguntar, quando você fez a lista do seu quarto passo pela primeira vez, existia alguma coisa da qual você acreditava ser impossível abrir mão em sua vida, mas que você sabia ser necessário mudar?
1: Sim, <risos> já, até lembro, já até pensei aqui o que que era, é... Ah, eu achava que, é, principalmente com relação a, a, ao relacionamento afetivo sexual, que eu. Ah, eu pensava que, por exemplo, se eu, se eu diminuísse o meu orgulho, né? Se eu abaixasse, diminuísse o orgulho, eu ia abrir e ia abrir é, é, para que eu fosse diminuída, né? E não foi o que aconteceu no sexto passo, né? No sexto e, enfim, depois acontece o sétimo, mas não foi o que aconteceu. Então, é, o quarto passo, ele é realmente importante porque ele dá uma... Ele começa a mexer no ego, né? Ele começa a mexer no ego, porque o ego não quer enxergar. O ego tá muito acostumado, né? Eu tava acostumada com aquela aquela com orgulho, com aquela, é, com aquele hábito, com, enfim, com os meus hábitos de comportamento. Então para mim o orgulho, por exemplo, era, era uma propriedade minha, era a forma como eu achava que eu, eu me sentia forte. Então para mim o orgulho era força e não foi o que aconteceu, né, não foi o que eu descobri depois, porque no quarto passo ele fala que, não, eu não fiz isso, né, eu não fiz isso isso aqui tá muito tranquilo, tá muito bom e é assim que eu consigo me defender, só que aí eu fui descobrir depois o que, que me causou, o que me causava esse orgulho exacerbado que me causou muitos transtornos e muitos prejuízos, né, então acho que isso foi o principal, assim, foi a a coisa principal, que assim, eu nem acreditava, quando fala aqui, né? É, existia alguma coisa da qual você acreditava ser impossível abrir mão em sua vida? Eu nem pensava nisso, na verdade, quando eu fiz o quarto passo. Eu nem pensava que, eu, é, que isso era impossível abrir mão, sabe? Eu não chegava a pensar isso consciente. Eu nem mexia nisso, pra falar a verdade. Quando eu fiz o meu quarto passo, eu nem mexi nesse defeito de caráter. Eu já sabia que eu tinha... Mas eu não mexi conscientemente nele. Num primeiro momento, né? Então, acho que é isso.
0: E como é que foi fazer essa mudança pra você?
1: Nossa, gente! <risos> Levou bastante tempo, na verdade. Eu, é, eu levei mais ou menos uns cinco anos pra fazer meu quarto passo. Um quarto passo. Não, eu fiz eu fiz três quartos passos. Eu fiz três processos de quarto passo, mas foi é, um quarto passo só, né? eu fiz ele em partes, na verdade, e, e como como eu me segurava muito nesse no, no orgulho, eu não me via sem ele, né? Eu não me via, tanto que as minhas partilhas em, em reunião na, na, nas reuniões. Elas eram sempre tinha muito de bater no peito assim, sabe? Eu não dou eu eu não dou liberdade para fazer isso comigo. Ninguém vai fazer isso comigo. Eu não e comigo ninguém faz, sabe assim? Então eu, eu me enganava bastante, né? Porque eu eu só trocava de relação, porque esse orgulho me ajudava a sair do relacionamento e não ficar num relacionamento destrutivo, mas eu logo tava num outro pior. Até que eu me rendi mesmo no, no programa e, e fui aos pouquinhos entendendo o problema, o problema que isso era para mim. Tanto que esse foi o primeiro defeito de caráter que meu poder superior mexeu: o orgulho. Porque senão ele não ia conseguir mexer nos outros, né? Porque o orgulho me dá uma, uma sensação de perfeição, de que eu sou o meu próprio Deus. Eu decido, eu resolvo, eu, eu saio, eu entro, comigo ninguém, ninguém mexe, eu sou maravilhosa, entendeu? Então eu tô em 12 passos, sentadinha ali, dando minha partilha, dizendo que eu sou maravilhosa, e tipo, o que, que eu tô fazendo ali então, né, na verdade? É uma grande mentira. Então eu fico ali, fiquei ali, até eu me dobrar, né, até meu ego me dobrar, <risos> porque... Eu me apropriei muito bem disso daí, eu realmente sou muito competente, eu sou uma pessoa tão competente e tão é, capaz que eu fui capaz de criar um ego de um tamanho que eu virei uma prisioneira, na verdade, né, desse ego, e aos poucos eu fui baixando, porque eu voltava, 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 voltando, 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 durante... É, durante 11 anos, depois de 11 anos que eu consegui começar a mexer nisso. E eu tive que chegar num fundo de poço muito grande, emocional, para querer essa mudança, né porque até então é, não, era uma, não era uma rendição humilde, com humildade. Né? Era uma rendição de, tipo, tudo bem, eu mudo, mas eu também quero que seja do meu, do meu jeito, sabe? Isso aqui eu não quero passar, isso aqui eu não quero olhar, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui... E, de repente, quando esse orgulho começou a ser mexido de verdade, né? Foi que eu caí emocionalmente e aí eu me rendi. Eu me rendi. E isso fez com que eu enxergasse aonde esse defeito de caráter estava me levando o tipo de... Como, como esse defeito de caráter estava me batendo e batendo, me fazendo cair milhões de vezes, perder pessoas, cair, perder trabalho, perder dinheiro, sabe? É, é... E aí eu me rendi quando eu enxerguei isso, né? Me rendi falei gente, eu não quero isso pra mim. Eu quero, eu quero uma vida boa, que é o que o programa é, o programa traz, né? Uma vida melhor, uma vida de mais esperança, uma vida de mais... É, de mais serenidade serenidade não é não é não acontecer as coisas não é eu não fazer escolhas erradas, tem nada a ver com perfeição, mas tem a ver com uma nova forma de lidar com velhos problemas né, então que também tá na literatura acho que é isso
0: e hoje você ainda se depara com coisas impossíveis de abrir mão em sua vida? sim claro,
1: assim é, eu não vejo dessa maneira hoje, né? Eu não vejo eu não vejo, por exemplo é, que é impossível de eu abrir mão, não. Se eu ainda não tô abrindo mão, é porque eu ainda não tenho consciência do que precisa ser né removido de mim então, por exemplo, agora essa última semana, não vamos dizer as três últimas o último mês, vai no último mês, eu comecei a olhar para a culpa. Antes da culpa vieram outras coisas, vier insegurança para eu trabalhar, né? Insegurança, a raiva, eu falei, né? O orgulho, prepotência, aí a raiva, daí o orgulho, daí o é, a insegurança, o medo. Agora eu tô na culpa. Eu nunca tinha visto a culpa. Eu sentia, mas eu nunca tinha visto ela. Então, eu não sabia que eu agia na culpa. Eu não sabia que eu tinha tanta raiva, tanto medo, tanta, tanta tristeza, tanta reação de tantas coisas por causa da culpa. E aí, quando eu estava pronta, né? Quando eu, eu me prontifiquei, porque eu quero essa melhora agora, depois que o orgulho baixou, eu pude virar humildade, né? E no que veio a humildade, eu posso olhar e falar, nossa, eu quero essa mudança, porque essa mudança, ela realmente me faz viver uma vida melhor e, e, e eu fico mais protegida, inclusive, porque é, eu consigo enxergar melhor o, o meu tamanho, o que, que eu tô fazendo na minha vida, na vida dos outros, enfim. É uma coisa bem é bem espiritual e muito, muito forte, é um processo muito forte. Então, hoje... Eu me deparo, sim, com coisas impossíveis, mas a partir do momento que eu entrei nesse passo é, e, e que eu percebi que a melhora ela é gigantesca, nossa, eu quero mais isso para mim, eu quero isso, sabe? Então eu quero muito tudo isso. E aí eu tenho que me prontificar e esperar o meu poder superior me trazer o que eu preciso limpar. Agora, nesse atual momento, o que está acontecendo é a remoção da culpa. Um exemplo, algum exemplo prático assim, da vida, de vida, sabe? De como que eu tô lidando com, com essa culpa, é que é um, um gritante, assim. Veio uma situação pra mim, é, na semana passada, que eu tava me sentindo plena e cheia de alegria dentro de mim. E, inclusive, eu tava escutando um, um, um louvor, enfim, eu, eu sou de uma religião e tal, eu tava escutando nossa, aquilo me encheu, mas me encheu de um jeito que eu consegui conectar, né? Eu não estava me sentindo tão bem antes. E aí eu comecei a sentir aquela plenitude dentro de mim, uma conexão com o poder superior direta, assim. E veio tão forte, tão forte, que aí eu não queria mais nada, né? Eu só queria aquilo da minha vida. E assim, cinco minutos depois, ou no meio dessa história, o telefone toca, era o meu filho... Quando eu vi o telefone tocar, é óbvio que eu já senti alguma coisa e eu só fiz o sinal da cruz, assim, tipo... <risos> segura, me, me ajuda aí a segurar essa onda agora, né? E aí é, eu atendi e realmente foi uma situação muito desagradável, mas que eu senti que foi conduzida mesmo assim, sabe, pelo Poder Superior. Eu queria dizer não, eu acabei dizendo sim, querendo dizer não, não pelo meu filho, eu fiz questão de, durante, né, enquanto a gente conversava, eu perguntei, eu fiz algumas perguntas para ele para saber se ele estava numa situação de risco grande, de abuso grande ou qualquer outra coisa, não era. E é, ele estava vindo para mim por causa do pai dele, que inclusive nem olha na minha cara e não fala comigo, porque é um, ele é narcisista, o pai e abusa, né, e ele fez a cabeça do meu filho e fez é, alienação parental e tal, então meu filho não, tem, não consegue ter ligação, é uma ligação muito forte comigo hoje, por N motivos e N questões. E aí, depois que aconteceu essa situação, que eu acabei abrindo mão e acabei é, ajudando a ele, né, eu desliguei e óbvio que a minha paz foi embora, aquela paz que eu tava sentindo foi embora, eu fiquei com muita raiva da situação, porque eu não queria ter dito sim. Ao mesmo tempo eu queria, porque era meu filho, né? E eu amo e eu queria ajudar, mas eu não queria ajudar nessa situação. E, e aí, quando aconteceu essa situação toda, me veio assim, Karen, por que, que você tem que segurar coisas que não são suas? Por que, que você tá ainda achando que você tem culpa de alguma coisa nessa história? E aí veio com tudo assim, né? Veio a raiva, primeiro. E aí depois eu percebi a culpa que eu carrego, que eu carregava. Agora eu tô bem melhor, mas que eu carregava por uma situação que não era minha. Eu carregava uma culpa como se eu tivesse abandonado ele. E aí eu percebi, veio, o poder superior me mostrou nessa situação Que eu nunca abandonei meu filho Ele me abandonou Ele me abandonou por causa do pai, por causa disso, por causa daquilo Ele me abandonou, mas eu nunca abandonei ele Nessa hora, me veio uma clareza Que eu falei, gente, culpada de quê? Né? E aí eu consegui, é, aos poucos, ir limpando isso em reunião né? Falando sobre isso, falando, 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 falando e foi libertador para mim, porque eu falei, e agora? Agora eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha vida, vou olhar para mim, vou me tratar bem. Porque a culpa estava me me fazendo é, me causando um sofrimento e me cegando como se eu realmente fosse responsável por, por, pelas situações. Né? Teve uma situação que eu fui, mas eu fui lá e arrumei. Porque eu arrumei tá tudo certo e, e a escolha foi dele Das coisas que aconteceram, do que continua acontecendo Ele tá escolhendo, né Ele escolheu e ele tá escolhendo Então, por que, que você tem que se sentir culpada De alguma coisa E eu carregava essa culpa Então, a partir desse momento, foi retirada essa culpa De mim E eu posso dizer que Nossa, como alivia E como ficar mais leve legal então, acho
0: que é isso é. bacana é, no no início você comentou que não que não, não 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 nem nem cogitava a ideia né do de remover o, o orgulho uhum. porque não era uma, uma coisa que passava assim na, na sua mente né uhum. e, e e além além dessa situação assim você, quando se deparou com, 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 essa, com o orgulho, né, que foi o exemplo, uhum. para envolver ele, você acreditava inicialmente que essa modificação tão profunda podia acontecer na sua vida?
1: Olha, não, eu, eu nem pensava, na verdade, sobre isso. O que, o que aconteceu é, comigo é que por exemplo quando eu cheguei eu vou falar um pouquinho lá de trás quando eu quando eu cheguei eu demorei muito tempo para entender o que eu estava fazendo ali né para poder entender o meu processo de recuperação ele é lento o meu processo de, desper, de de despertar né espiritual ele é lento então isso foi uma coisa que eu entendi também do meu processo da minha de entender que esse é o meu ritmo espiritual eu não tenho como controlar isso é aos pouquinhos então eu só tem que continuar voltando mas quando eu cheguei na Irmandade, eu cheguei porque eu não aguentava mais sofrer e porque há muito tempo eu procurava uma resposta. E, e aí quando eu cheguei, eu falei, encontrei o que eu precisava. Era isso. Tanto que eu nunca mais saí. né? E aí quando, é, quando eu enxerguei esse defeito de caráter, essa coisa profunda né, do orgulho em mim, e eu vi o tanto de prejuízo que isso estava me causando, aí que eu entendi o que era o sexto passo, aí que eu fui entender o que era o sexto passo. E é tão espiritual que não é uma coisa intelectual, simplesmente acontece espiritualmente, aí eu dou de cara e vejo, e aí eu entendo, eu falo, nossa, era isso. Porque por um lado, o orgulho, o que, que ele faz? Ele me dá a sensação, eu, eu entendi, eu vi que ele me dava a sensação, de um poder e de uma força, e de outro lado, eu tava destruindo o relacionamento por causa desse orgulho, destruindo o relacionamento, não aprendendo o que eu precisava aprender. Eu tava é, me enfiando em outros tipos de adicções, porque é óbvio que eu continuava com toda a dor e o orgulho era só para mascarar. E aí, quanto mais coisa eu ia, quanto mais eu tentava esconder, pior ficava e mais, do, mais doía. E aí eu tinha que anestesiar, e aí eu ia tentando anestesiar e não via que eu tava me destruindo, né? Eu não percebia que era uma autodestruição de outra maneira, que é, é, é como se fosse uma autodestruição colorida, né? Uma coisa é, fantasiosa, que parece que eu tô me divertindo, parece que eu tô feliz, parece que eu tô poderosa, parece que eu tô, sabe, arrasando, mas, no fundo, eu tô me destruindo. Então, eu... Não, eu não acreditava que essa modificação... Porque eu nem entendia o que era isso. Eu só entendia o que era continuar voltando e que as pessoas falavam, continuar voltando. E aí eu fui voltando, voltando, e quanto mais eu volto, mais eu descubro. Porque, eu, por exemplo, o próximo passo, eu já estou fazendo o sétimo passo. Mas eu sei que é, os próximos passos eles só vão acontecer quando eu, quando, é, eu tiver quando eu estiver madura nesse passo que eu estou fazendo, e aí o próximo já vai aparecendo, eu já vou entrando nele então é um processo realmente de, né, de, de continuar voltando, e não é que é, acaba eu sempre tendo que voltar de alguma maneira, de algum jeito então, acho que é isso não sei se eu respondi
0: respondeu, muito obrigada e qual que foi o sinal que recebeu que te fez entender que você estava pronta para se abrir as mudanças Que o poder superior podia realizar
1: Na sua vida Então Foi exatamente o que eu falei
0: né? O sinal foi
1: quando é, Foi o orgulho Mas teve um, teve um momento Que foi o meu relacionamento afetivo-sexual Ele tava Ele tava fazendo tudo por mim assim, Tudo, tudo, tudo E eu coloquei e eu quis exigir do meu jeito as coisas, de um jeito bem orgulhoso, né? Que é agressivo. E ele vinha aceitando de um jeito ou de outro, mas naquele momento ele não aceitou. E ele se afastou de mim emocionalmente de um jeito que... Aí o bicho pegou pra mim, mesmo. E foi aí que eu, que eu acordei. Foi nesse, foi nesse momento. Que tem o quê? Tem alguns meses isso.
0: E o melhorei seu...
1: muito, 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 muito. E estou vivendo bem melhor. Com esse orgulho é, quietinho ali.
0: Os sinais hoje para você, eles são os mesmos que a, primeira, uh, que a primeira vez que ocorreu, que você se deparou?
1: Então, são, sim, são os mesmos. Na verdade, assim, eu não sei se essa pergunta é os sinais... É, eu acho que no geral, né? Os sinais no geral, de, por exemplo. Porque, como eu falei, vários, vários defeitos de caráter foram vindo para serem limpos, né? Então, eles vêm através de uma consciência. De uma consciência através de situações que acontecem que não são gostosas. Não, normalmente não são agradáveis, mas elas trazem para mim, né? O que eu preciso trabalhar, elas trazem... É, para fora o que eu preciso é, Resolver dentro de mim O que eu preciso recuperar E curar dentro de mim Então é mais ou menos É, é, é mais ou menos a mesma forma assim, é, uma, é em forma de consciência Através das situações Que acontecem Normalmente situações Que, que pegam bem fortes assim,
0: Legal ah, então é isso. Queria agradecer muito é, por você estar tá aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. É, queria agradecer demais por você compartilhar sua mensagem de esperança, de força, de fé. É, quer deixar alguma mensagem antes da gente seguir para o encerramento do nosso episódio?
1: Olha, o que eu poderia falar é assim foi, né? eu, tô no, eu já estou no, no sétimo, então eu fiz ele, ele foi, mas eu continuo fazendo ele, porque para me prontificar a outros defeitos de caráter que vão vir, é, e que eu não sei quais são, porque isso é com o meu poder superior, eu tenho que continuar voltando, eu tenho que continuar é, praticando, eu tenho que continuar nas reuniões, eu preciso, eu preciso continuar como se fosse uma academia, na verdade. Só que é uma academia espiritual, né? Não é uma academia física, que eu vou lá e, e fortaleço o meu músculo. Não, é uma academia espiritual. Então, assim, quanto é, mais eu dou continuidade, mais eu, eu me liberto. Então, mais profundo eu vou, e mais eu me liberto. Então, eu acho que essa é... é... Eu acho que essa é a mensagem, assim, para é de continuar voltando e praticando o programa, não com perfeição, mas com boa vontade, né?
0: Maravilha, muito, muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. E agora
0: você que está aí ouvindo a gente conta para nós como que foi ou está sendo o seu sexto passo. Nos acompanhe no Instagram @amada_são_paulo. E lembre-se que o segredo está no próximo Madapod. Muito obrigada! Tchau! Tchau, uh. <risos> ah, gente! Tchau! <risos>